0: Мы начинаем четвертый сезон первого петербургского политического подкаста Комментатор. Поздравляем вас с праздниками, и мы собрались уже после всех этих больших русских выходных. С вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую, Сергей Ковальченко. Мы все выжили и готовы с вами обсуждать все, что произошло за последнее время.
1: Да, напомнить еще, что мы теперь выходим на платформе Тардиграда. За что ребятам спасибо. Ну, действительно, очень много событий произошло в то время, пока нас не было в эфире. Ну, а начать все-таки я предлагаю с петербургских событий. У нас на прошлой неделе довольно странная история приключилась с воображаемым нашим великим парком Тучков-Буян, который вот уже четыре года то строится, то не строится, точнее, он одновременно строится и не строится. BBC сообщил со ссылкой на свой источник о том, что никакого парка не будет. Якобы Владимир Путин перед Новым годом распорядился все-таки строить там судебный квартал для Верховного суда Российской Федерации, который тоже уже 10 лет никак не может переехать в Петербург. Напомню, как нас в этом году будет юбилей этих планов. В 2012 году Владимир Путин объявил о том, что Верховный суд следует за Конституционным судом переедет в наш город. И ничего с тех пор не произошло, хотя даже были внесены изменения в закон. В законе теперь написано, что резиденцией Верховного Суда является Санкт-Петербург, но непосредственно начнёт здесь работать только когда он начнет работать, так скажем. Вот. А для этого нужно построить новые здания, для этого нужно построить жилье для судей. И вот 10 лет уже ничего не происходит. Хотели построить как раз этот судебный квартал вот на этом участке, на набережной Малые Невы, на проспекте Добролюбов, рядом с студеном Петровским. Вы знаете, наверняка, это место все. Потом, во время выборов губернатора Беглова, тот же самый Владимир Путин э, заявил о том, что здесь должен быть разбит парк. По предложению Александра Беглова, но, правда, я не знаю, кто здесь на самом деле был инициатором этой всей идеи, но обещание можно считать э, их, э, э, так сказать, совместным обещанием Путина и Беглова. И вот э, говорят, что теперь все-таки будет судебный квартал. Но в Смольном, конечно же, все опровергают, принялись утверждать, что план... Планы по-прежнему не изменились, точку в Буян будет строиться, но не очень понятно уже когда, как, в каком формате.
0: Ну, я добавлю, что свежее заявление комитета по городостроительной архитектуре гласит, что будет и парк, и судебный квартал, что планы не меняются, вот. и ничего страшного будет парк, все будет замечательно. Ну маленький такой парк. Ну такой парчик, я бы сказал, такой скверик, скорее всего это уже будет, да, потому что это, то, что там предполагалось, да, вот ты уже сказал, что Владимир Путин во время избирательной кампании Александра Беглова сам благословил и Беглов представил ему проект, кстати, да, вот это было прямо на месте, там в палатке. Все это под видеокамеры, благословление было, и общественность ахнула, ах, ах, у нас будет парк на этом месте, да, вот, многострадальным, потому что там сначала был Институт прикладной химии, потом Валентина Матвиенко в середине нулевых распорядилась построить там... «Набережную Европы». Был такой проект совместно с банком ВТБ, где планировалось построить здание театра Бориса Эйхмана. И так там... я не
1: понял, до сих пор же его планируют построить здание театра.
0: Нет, и ну, и Борис что Борис вот Эйфман... получится?
1: Вот, то есть у нас будет судебный квартал, да? а вот через стенку нас будет быть и балет. Так я понимаю? Ну,
0: судя по лоббистским возможностям Бориса Эйхмана, мне кажется, что у нас это будет сродни дома молодежи и в каждом районе скоро появится свой маленький театр танца, вот, куда принудительно будут водить детей из окрестных школ. Ну,
1: в каком-то смысле это удобно. То есть, судьям будет где отдохнуть сразу культурно после заседания вечером, значит, мантию на крюк повесил, молоток в ящик стола убрал и пошел балет смотреть сразу, не выходя, как говорится,
0: из здания. Ну да, можно даже сделать стеклянную галерею, когда судьи могут переходить прямо в театр.
1: То есть, так можно и назвать, театр, суда и балета. Вот так бы я назвал. Ну, слушай,
0: в эпоху нового калигулы, я думаю, что это как раз будет логично совершенно.
1: Меня, конечно, немножечко это все удивило. Удивляет, потому что у меня есть сомнение в том, что судебный квартал все-таки появится, что суд в Петербург переедет, потому что, вот смотри, Конституционный суд, я помню, переехал в Петербург за три года. Вот от идей до первых заседаний, да, прошло три года.
0: Вот. Ну да.
1: И хотя судьи там тоже какое-то время сопротивлялись, но вот им построили эти коттеджи супер просто элитные. То есть все-таки они как-то переехали. Да? А судьи Верховного Суда, насколько я понимаю, вообще не горят желанием переезжать в Петербург. И вот за 10 лет, за 10 лет, все-таки хоть что-то должно было произойти на эту тему. Если вот так долго все это продолжается, и до сих пор еще ведутся там какие-то дискуссии по поводу того жилья, есть ощущение, что это все вот превращается в такую притчу, да, про на Средина, Падишаха и Осла. То есть все ждут, когда вот наконец то идея рассосется сама собой, и потому что, ну, зачем вот суду переезжать в Петербург, не очень понятно.
0: Да, и на самом деле непонятно, зачем было переезжать в Петербург к Конституционному суду, потому что аппарат суда все равно сидит в Москве, и большая часть работы происходит там. Здесь это только вот ритуальные заседания. Но, видишь, проблема в том, что это разные суды, и Верховный суд заседает каждый день и помногу. Там уже много всяких происходит мероприятий, со всей страны люди оспаривают решения судов, едет огромное количество юристов. Там аппарат в разы больше, чем у КС, поэтому придется построить еще и квартал. Говорят, что на Охте собираются, вот где гостиница Охтинская, в этом районе строить квартал для сотрудников аппарата суда. Но, правда, до этого предполагалось, что он будет на На Смольнинской набережной, где должны были построить музей блокады сначала. Это все... Это Ну... все довольно странно. Конечно. Так вот,
1: понимаешь, это самое странное, что планов вроде бы много, да, и все как публично говорят, что ни от таких планов не отказываются, но ничего не происходит. Мне эта ситуация, конечно, напоминает уже вот ситуацию с этим участком на Охтинском мысу, где «Газпром» собирался свой небоскреб строить изначально, тоже уже больше 10 лет, там просто синий забор. И вот и вроде идет какая-то дискуссия, да, там археологи музеи продавливают на основе крепости Нейншанс. «Газпром» так вяло заявляет, что нет, там будет бизнес-центр, и вот они там проводят какие-то круглые стролы, что время от времени говорят, но при этом не происходит ничего. И в итоге вот два самых юбилейных топовых места в Петербурге, в центре города, вот на, малой, на набережной Малой Невы и на Охтинском мысу, в принципе, превратились в такие просто ну, огромные синие заборы, которые еще неизвестно, сколько времени просуществуют. Это довольно позорная ситуация, мне кажется. Самое главное, что я вижу, что у городской власти нет вообще никакого мнения по этому поводу.
0: Ну, смотри, там, значит... Фонтанка сделала сюжет По поводу точкового буяна И они уже показали, что здания начинают строиться То есть они полетали дроном над этим местом И там уже начинают строиться и здания Для Бориса Ихмана и для судов вот, Поэтому процесс пошел
1: Ну по смотри, по года два-три его будут строить Потом процесс переезда Тоже займет, еще года два, наверное а ну, Там уже да. неизвестно, кто кто может быть президентом Какая будет ситуация вот. И этот забор будет стоять Забор может простить еще 10 лет спокойно совершенно. Вот так это яма у Московского вокзала, если кто помнит. Да, вот она, сколько их было? Лет 20 двадцать, наверное, она была.
0: Нет, она где-то примерно с 1996 по 2008 просуществовала. Ну, там, да, да. Все-таки 12, 12 да, да, примерно. Да, ну, и тоже потом немало. стали строить вот этот магазин галерея который, может быть, снесут под строительство вокзала все-таки для высокоскоростной магистрали, если она когда-нибудь которая будет... Которая, в свою очередь,
1: тоже сейчас тормозится. Мы помним, что на последней пресс-конференции мы говорили об этом. Владимир Путин без энтузиазма отнесся к этому проекту. Насколько я понимаю, что высокоскоростная магистраль была тоже частью проекта по... Переезду суда, да, для того, чтобы все эти юристы и просители могли ездить, собственно быстро, говоря, сюда да, быстро. Да. быстро вот. А теперь он говорит, что вот, ну, может быть, и не надо никакой магистрали, потому что.
0: И самолеты, и, летают, самолеты летают, и сапсан при... сапсан Да,
1: и да. вот, понимаешь, какая-то странная ситуация. Вот все эти мегапроекты объявленные, они никуда не двигаются. Вот. Вот а меня плохо.
0: еще забавляет позиция Смольного, потому что в данном случае получается, что с ними вообще никто не советуется. То есть вот явочным порядком от BBC, да, как в советское время, да, мы узнаем о том, что не будет никакого парка, да, а там будет вот этот вот непонятный квартал. Поэтому, в общем, а как же городские власти? Вот, вот есть, ли, есть ли в этой цепочке наш Смольный? Вот как я кака вспоминаю, да, когда разрушили СКК, и вице-губернатор Максим Соколов говорит, там, ну, не в курсе были. То есть они вообще в курсе, что там происходит?
1: Что-то строят, да, что-то отказываются чего-то строить. И вот служба Смольного тоже явно в своих комментариях Мечется. выказывает неосведомленность. Вот, насколько я понимаю, они просто не, не знают, что там в Москве, с этими участками. И это, конечно, много говорит о городской власти, то есть, которая в общем, полностью охвачена каким-то параличом, вот, и не участвуют, по большому счету, в развитии города. И если у, так сказать, главного, единственного избирателя нашего губернатора, то есть у президента, нет времени, например, разбираться с какими-то городскими проектами, то с ними никто не будет разбираться. Там, ну, забор и забор, там, как вот... Посмотрим. Да. И
0: самое главное, что они будут молчать до последнего, да, и только после того, как будет озвучена позиция Москвы, Смольный проснется и скажет: "Ах да". А мы так да, хотели. Да, да, да. Вот так и было, собственно. Чего вы ждали-то? Да, ну вот президент захотел. И все.
1: Ну вот я хочу сказать, что вот этот паралич воли он очень хорошо проявляется и в других аспектах. Я бы сказал в бытовых аспектах жизни города, потому что вот сейчас последние недели мы видим, что сразу несколько крупных проблем у горожан возникли. Это, во-первых, конечно, пресловутый снег сугробы несчастные, которые продолжают лежать на обученных дорог, а, во-вторых, мусорная реформа, вот, которая у нас стартовала как-то очень неудачно и привела, в общем-то, к коллапсу. И как будто бы до этого нет никакого особенного дела никому. Вот. Ну, снег, я хочу сказать справедливости ради, убирается, мне кажется, в этом году чуть лучше, чем, допустим, снегопады года избрания от Александра Беглова, там с лопатой бегал лично и обещал всем раздать, чтобы все махали чиновники. Но, с другой стороны, снегопады в этом году совсем не такие. А сейчас смотришь, но дороги вроде бы как основные расчищены, но при этом на обочинах лежат эти снежные хребты, которые занимают практически целую полосу. Двухполосная дорога превращается в однополосную, трехполосная в двухполосную. Соответственно, трафик замедляется, создается гораздо больше аварийно-опасных ситуаций. И возникают пробки И поэтому ухудшается общая транспортная ситуация Несмотря на то, что вроде
0: бы вот что-то там почистили Это мы еще не говорим про дворы и тротуары да, Потому что я вот шел сейчас к станции метро Ломоносовской. там просто можно кататься на коньках и по дороге, и по огромному пространству, которое... И вот люди просто вот на ветру, они так смещаются в сторону метро, потому что если начать двигать ногами по-серьезному, то можно просто упасть и сломать себе что-нибудь.
1: Кстати, и... Довольно много в городе обращений в больницу на высокий уровень травматизма, хотя официальные чиновники нам заявляют о том, что травматизм гораздо ниже в этом году, чем во всей предыдущей годы. Ну, не знаю, что именно они считают, количество обращений в больнице или все-таки количество именно госпитализаций.
0: Ну, тут, видишь, тоже непонятно, потому что если смотреть по там, тому, что публикуется в интернете, в соцсетях, то довольно много всяких обращений, даже я видел крики лоялистов, которые предлагали объявить недоверие главам районов, потому что вот они ходят и видят этот ужас, когда люди падают. Я не
1: понимаю, почему каждый год одно и то же. Почему у нас каждый год не хватает уборочной техники, нам говорят? Хотя вот только что, буквально вот в декабре Александр Беглов нам заявлял, что город полностью готов к зиме, он все проверил, техники хватает, людей хватает, всего хватает. В чем проблема?
0: Проблема, мне кажется, в том, что система уборки города так устроена, что он никогда не будет убран. Примерно 6 разных ведомств отвечают за уборку, то есть за крупные магистрали отвечает комитет по благоустройству, за районные улицы отвечает районная администрация, за крыши домов отвечает комитет по ЖКХ, значит, за мосты отвечает совсем другое ведомство, там какая-то федеральная служба, и в городе, вот мы считали в свое время шесть разных ведомств отвечают за за дворы, по-моему, отвечают муниципалы, у которых мизерное финансирование, поэтому по по дворам сейчас можно ездить только на джипах в Петербурге в основном. И и вот эта вот ситуация пока не будет какой-то единой системы уборки, и причем не как всегда, о, давайте и сконцентрируем это в Смольном, вот, и будем вот этот вот огромный мегаполис, 5,5 миллионный, убирать из одного места, то есть вот будем из желтого домика смотреть, как его убирают, но, к сожалению, так не получится, потому что если брать примеры там, соседних стран и областей даже, то когда муниципалам отданы большие полномочия по уборке, то все эти города убираются лучше.
1: Ну, у нас скоро вообще не будет никаких муниципалов. Вот, 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 поэтому вот, поэтому никому будет... отдавать полномочия?
0: Да, будет только хуже, потому что все это будет продолжаться. И самое главное, что никто не заинтересован в реформировании вот этой уборки Петербурга, потому что, видимо, есть люди, которые с разными интересами, приходят на эти должности от разных финансово-промышленных групп. Уборка города – это огромные деньги, это закупка реагентов, это закупка техники, и, кстати, это работа техники, потому что, если вы заметили, то вот эти вот самосвалы, которые вывозят снег, это тоже, это это же аренда, там ежедневная, просто космическая аренда. Вот, и все это, конечно, я думаю, что вот кому-то выгодно это, и Просто, ну, опять же, вот мы упираемся в то, что у Александра Беглова один избиратель, а у тех людей, которые ходят по улицам, у них
1: вообще нет избирателей. У них, у них
0: вообще нет, нет, да, они либо, не ходят, либо перестали участвовать, либо они уже понимают, что это участие бесполезно, и власть, она живет как-то параллельно, а мы живем в других мирах, вот, а в Москве все-таки столицей надо как-то показывать, что это витрина, поэтому ее более-менее убирают. А тут, ну, как бы наступит весна, ну и бог с ним. Вот такая вот история.
1: Мусор. Вдруг неожиданно, понимаешь, никогда не было такой проблемы. Я не помню, чтобы скапливались такие горы мусора в дворах, вот у контейнеров. Не помню ни разу, хотя живу здесь практически всю жизнь. Ну, Стартовала экологическая реформа, так называемая. Мусорная. Мусорная реформа, да, в рамках которой передали все полномочия по уборке мусора единому оператору. Вывозу. Невский экологический оператор, да ничего почему-то не выгорело. Вот. Вроде бы была даже фора, то есть в Петербурге эта реформа стартовала отложенно, да, там у нас был дополнительно еще год на это, но организовать дело так, чтобы сразу сходу приступить к вывозу, не получилось. И сейчас вот этот несколько экологический оператор извиняется, говорит, да, проблемы есть. Чиновники там пытаются какие-то административные дела возбуждать, штрафовать. Вот. Но в конечном итоге, я понимаю, что, ну, это странно как-то, почему опять-таки не смогли толком подготовиться. Хотя вот все знали, что надо делать, казалось бы, куда везти, как вывозить. Ну, ничего, мне кажется, здесь изобретать не надо было.
0: Ну, здесь просто вопрос в том, что, в принципе, в городе худо-бедно эта система работала до этого, да, и ты правильно сказал, что мы не видели таких страшных каких-то гор мусора, потому что там управляющие компании сами заключали договора с организациями, которые вывозят мусор, они, собственно, и вывозили его на площадках, там его трамбовали, дворники, а потом нужно было сделать так, чтобы, опять же, вот из единого центра и один... Оператор это делал. Значит, этот оператор близок к банку ВТБ, который сейчас в городе у нас получает самые жирные подряды. Не будем перечислять, уже говорили 300 раз про это. И вот теперь, значит, банку ВТБ достался у нас вывоз мусора. И, соответственно, вот вся реформа, знаешь, вот как пенсионная реформа, ее называют реформой. На самом деле это просто повышение возраста. А здесь просто поменяли организацию, которая его вывозят, этот мусор. Причем реформой можно было бы назвать там: с 1 января петербургцы сортирует мусор. Все. Мы ставим контейнеры для раздельного сбора. Мусор только сортируется, ставятся камеры, это вывозится на предприятия, которые его перерабатывают, стекло там вывозится на пивзавод, ну и все как в Европе. да. Вот это была бы реформа. А когда у вас просто меняют кровать в вашем публичном доме. Ну, да? грубо
1: наклейку на грузовике. Да, да,
0: да наклейку на грузовике. Да, меняют, и все, и все продолжается. Это называется почему-то мусорной реформой. Просто потому, что господину Костину в карман теперь идут деньги от вывоза мусора. И, кстати, плата увеличилась почти на полтора рубля. Вот Теперь это это огромные деньги, которые идут вот туда. Это просто какое-то бездонное, мне кажется. Если взять господина Костина, то его рот уже можно от земли до неба открыть и туда уже запихивать все, все, что попало в этом городе. То есть все все течет туда.
1: И Вот интересно, сколько лет уже в городе продолжаются разговоры о строительстве какого-нибудь мусороперерабатывающего завода? И все безуспешно. То есть сколько было проектов, сколько людей заходили с идеями, инициативами, все идеи эти типа, торпедировались. Тоже очень удивительно. Я понимаю, да, что какие-то очень большие деньги, которые делаются, вот видимо, на полигонах, на свалках, но, слушайте, всему же есть какой-то предел.
0: Нет, а? никакого предела, потому что я помню, что мы в МР-7 писали серию материалов про то, как у нас действуют незаконные свалки вокруг города. Огромное количество, и так проще. Ну, ты просто вызываешь пухто, да, там его грузят и вывозят на незаконную свалку. Платишь деньги это, это огромный теневой бизнес, который никто прикрывать не собирается. Снимали и видео, снимали, где это происходит. И почти... Ноль реакции вообще, ноль. Никто не реагировал. У меня,
1: на знаешь, возникло такое ощущение, вот по совокупности всех этих факторов, что к Петербургу просто сейчас потеряли все интересы. И федеральные власти, и региональные. там, ну, видимо, может быть пандемия, там не до того, денег нет, но интереса никакого нет к развитию города. По инерции что-то еще продолжается, вот этот многострадальный проект широтной магистрали, который вроде как все-таки планируется, вот, вроде как вот э, собираются строить новый мост э, через него, да, там какие-то точечные проекты давно задуманы, они еще... Иногда подают признаки жизни. Но в целом атмосфера в городе совершенно не, прожжена,
0: не развивающаяся. Это да. а, за,
1: застойная атмосфера. То есть, как будто бы люди начинают уже жить по инерции, знаешь, как обитатели хрущевок. И вот им их интересует только вот, там, день прожить, грубо говоря. И вот мы видим, что ну, просто не нужно там ни эти магистрали, ни парки, ничего не нужно. Просто вот надо жить, и все и не париться, в общем. Стерочка,
0: у вас есть под окнами, и все. Что вам еще надо? Да, большой магазин чуть подальше, там вот и все удовольствия. Поэтому да к сожалению, это вот мы пришли уже к такой городской власти, которая совершенно лишена амбиций отличаться. От... Ну, а
1: где им взять амбиции? Я помню, что у вот, вот Матвенка, когда приходила на выборы, да, у него был лозунг «Город европейских стандартов». Да? Когда Полтавченко да. пришел, он уже собирался сделать Петербург просто уже столицей российской духовности. Да? Есть, пониже уже немножечко не, не очень получилось, конечно. Вот когда Беглов приходил, у него единственное было зачин это занять первое место по патриотическому воспитанию молодежи. То есть амбиции все мельчают и мельчают, а где взять амбиции в стране, где амбиции считаются, в общем, политическим преступлением по большому счету? Ну ты таких просто управленцев не найдешь уже сейчас. Ну
0: да, в общем, поэтому они в той парадигме живут, просто не высовываются и все.
1: Давай, сэр доктора, перейдем в те области, где амбиции еще существуют и происходят события, которые по-настоящему, видимо, имеют значение и волнуют и россиян и власти. На днях миссия ОДКБ, организации договора коллективной безопасности, объявила о выводе войск из Казахстана, где на новогодних каникулах внезапно случился бунт. Очень неожиданно для всех, для Москвы, для Астаны, для Запада, для всех. Повышение цен на газ спровоцировало сначала выступление социально-экономическое, потом начались протесты уже явно более широкие, они приобрели политическую окраску, и вот для борьбы с этими персонажами, которые начали уже там что-то поджигать, начались перестрелки, это уже такая новинка на постсоветском пространстве, потому что перестрелок вроде бы я так не припомню нигде больше были введены миротворцы ОДКБ из разных стран вот, постсоветского пространства. Вот 10 дней они там Просидели, и сейчас уже миссия выходит, и все говорят, что все прошло успешно, значит, миссия свою роль сыграла. Это, по-моему, был первый случай применения сил у УДКБ за все время существования организации, что, мне кажется, важно отметить. Это такой почин. То есть организация, которая в свое время создавалась, видимо, как некий аналог тоже НАТО, военного альянса, но, может быть, Варшавского договора в каком-то смысле, она вот сыграла все-таки какую-то роль. Наконец-то. До этого она, в общем, оставалась довольно бумажной. Роль этих казахстанских протестов в итоге. Мы что-то вообще поняли из них? Мне показалось, что ничего не поняли.
0: (сёк) Ну я думаю, что просто мало информации. По большому счету, о том, что там происходило в действительности. Ты знаешь, То я 17... когда вот смотрел телеграм-каналы
1: во время всех этих событий, я удивлялся, какое огромное количество вот версий, всякой конспирологии вывалили на читателей. То есть, там были между клановые разборки казахстанские, какие-то там жузы, значит, между собой спорят, Такаев, который пытается там подсидеть Назарбаева, Назарбаев, который пытается выдавить Такаева, американские спецслужбы, британские, британские спецслужбы. да,
0: особенно обвиняли Мишейст, Этот
1: да. Пантюркисты под руководством Эрдогана, радикальные исламисты, вот. Китай тоже там присутствовал, где его так называли, видимо, чтобы не обидеть, но было было это все. Вот. То есть, какое-то огромное количество версий. Ну, мне кажется, когда столько версий, то это говорит о том, что никто ничего на самом деле не понимает.
0: Да, при том, что Талибан, даже запрещенный в России, выпустил обращение к гражданскому миру в Казахстане, призвал. И это было такое настолько вегетарианское и миролюбивое обращение, что все аж обалдели. Вот. То же самое сделала Турция. Китай молчит, Европа и Америка с изумлением тоже молчит. Вот. Поэтому, мне кажется, вот именно, именно из- из-за того, что ну плюс видишь еще это авторитарная страна и там закрыли интернет, там прекратили деятельность практически всего средств массовой информации. Ну да. то есть
1: мы за всем этим наблюдали в очень узкую щелочку на самом деле.
0: Да и по большому счету ведь смотри после того как ушел Назарбаев мы за этим и не наблюдали. То есть, вот считалось, что он ушел как-то, да, там вышел на пенсию, оставил такая, его где-то подруливает, ну и все, собственно, спокойно, да. И два два года мы на это особо не обращали внимания. Бум.
1: бум. Я бы сказал, что мы на это не обращали внимания лет двадцать. Вот. Ну да. Вот потому что я вспомнил, как год назад в Вашингтоне брали штурмом Капитолий сторонники Трампа и насколько тогда всем все было понятно, настолько непонятно сейчас. То есть понимаешь, про Трампа кого-то из океанского, да, про их течение, про их политику мы знаем в общем-то все, а про соседний Казахстан мы, как выясняется, не знаем вообще ничего. Даже Владимир Путин на заседании этой сессии Совета АдКБ путается и очень не разборчиво произносит имя, отчество, собственно, Такаева, потому что он не знает даже, как его зовут. То есть, президент России не знает, как толком зовут президента Казахстана. И вот как можно с таким подходом, я не понимаю, претендовать на то, чтобы играть какую-то контролирующую, лидирующую роль на постсоветском пространстве? Если у тебя уровень экспертизы и уровень вообще понимания того, что там происходит, находится там на уровне, не знаю, какого-то метрофанушки. Да, да в важно.
0: Вот, вот так вот это было как-то сказано. Я слушал. Это совсем, конечно, позорище. И первое позорище было во время пресс-конференции Владимира Путина итоговой, когда он не смог даже вспомнить имя, фамилию казахского президента нынешнего. И тогда всполошились, и, как говорят, в Казахстане очень сильно, что глава России не знает нашего президента. Потому что он сказал, вот с Нурсултаном Абишевичем там мы в прекрасных отношениях были, потом, видимо, пытался вспомнить, как зовут Такаева, и такое, ну, ну, и с нынешним тоже как бы у нас все хорошо, и в Казахстане это было воспринято как обида. такое... Обида. обида, да. И я могу сказать, что вот там пообщавшись и посмотрев, конечно, можно все таки сделать вывод о том, что людей достало. Ну, это вот такая вот история, когда людей достало, и повышение цен на газ, это был такой триггер, ну, как повод, да, как убийство эрцгерцога, да, там, повод, а не причина. То есть, вот это вот щелкнуло, и и уже, наверное, многолетняя накопившаяся вот эта вот история, она просто рванула. Ну,
1: видишь, вот и Путин, и Такаев, они оба говорят о том, что...
0: Террористы, террористы технологии, да, конечно
1: же, да, да. Ну, Мне кажется, это такая рефлекторная немного вот mm-hmm. реакция. Как вот у Запада, знаешь, рефлекторная была реакция, тут же заявить, что вот это мирные протесты, которые значит, подавляют авторитарный режим. Так и у наших тоже такой вот рефлекс немедленно заявить о международных каких-то там засланцах, которые мутят воду, значит, и что то там пытаются сделать. Но недостаток всех этих теорий, он в том, что никак не удается не показать, собственно говоря, этих международных... Ни одного да, негодяев, да, нет. да. не понять, какая у них мотивация, собственно говоря. То есть, это такая... Уже как бы получается, что они все это делают с хулиганских побуждений. Есть, mm-hmm. В принципе, я готов, там, допустим, согласиться с тем, что ситуацией воспользовались какие-то политические силы внутри Казахстана, может быть, сотрудничающие с какими-то внешними игроками. Да, но в любом случае это достаточно сложная и деликатная материя да, для того, чтобы вот так вот просто ее обрезать вот, и сводить все вот то простой шпионской операции ну, понимаешь, невозможно вот просто так с нуля, да, каким-то одним вот побуждением шпионской воли, вывести на улицу столько людей, заставить их стрелять в силовиков, полицейских. Для этого должна быть какая-то тоже внутренняя мотивация. Вот. А вот про нее мы ничего практически не знаем. То есть какие силы действуют в Казахстане, какой там фактор играет религия, например, та же самая, мы, в принципе, про это ничего, в общем-то, не знаем.
0: Ну, конечно. То есть, вот нам явили только одного международного террориста, и тот оказался джазовым музыкантом из Киргизии. Ну, Я, кстати,
1: очень удивился, оказывается, в Киргизии есть джазовый музыкант. Ну,
0: Видишь, есть. И да. И после того, как в Бишкеке была огромная демонстрация около казахского посольства, куда пришел э, руководитель местного КГБ, вот после этого э, в Казахстане был отпущен этот джазовый музыкант с извинениями и отправлен домой. То есть вот это, кстати, к вопросу о том, как у нас Россия в Беларуси своих граждан защищает. Да? А, вот, а тут... И вот, вот это единственный международный террорист был, джазовый бандит, да, вот, который в джаз-банде играет.
1: Он ну, саксофоном, видимо, ходил и бил всех по
0: голове. Конечно, да, за 200 долларов, как он там говорил. Вот. Поэтому здесь, здесь, конечно, скорее всего, закрытость режима, то есть мы ничего не знаем, да? Все вот там всегда было хорошо, значит, елбасы, преемники елбасы, а на самом деле ничего не хорошо, потому что оказывается вот авторитарный вот этот правитель вместе со своей семьей там все разворовал фактически и людей довел до ручки. В принципе, богатый ресурсами стране. Вот мне кажется, все, что случилось и, и поэтому, ну вот представь, как наш авторитарный руководитель может сказать, да, вот знаете, да? Мне кажется, что там вот не ни, ни Майдан никакой произошел, да, вот банальное просто воровство, которое людей достало. И они вышли в силу там своего национального колорита и менталитета вот, вот поступили так.
1: Ну помним, как Конечно, пришел...
0: майданные технологии пришли. Но у нас же тоже, вот если что, да, вот любой выход на улицу у нас сейчас это майданные технологии, нежелательные организации. Это обязательно какая-то рука из-за рубежа, потому что сами мы не можем.
1: А помнишь, как в 1986 году в Казахстане были крупные волнения, да. когда решила Москва заменить первого секретаря компартии Казахстана, там сняли многолетнего и, в общем-то, всеми уважаемого Кунаева, и прислали Федора Колбина из Москвы. Вот тогда тоже казахи вышли на площади, устроили там, там, я бы сказал, беспорядки даже, да, для, для советских времен такие вот крупные беспорядки, это был нонсенс, конечно. Вот. И даже тогда почему-то никто не говорил, что вот там, какие-то иностранцы здесь все-то инспирировали, СРУ, Пентагон и так далее. Нет, ну, как-то все понимали, что, ну, да, вот просто вот людям не понравилось. А ну, сейчас да. идут все по пути наименьшего сопротивления, понимаешь, разбираться в ситуации явно никто не хочет. там говорят наемники из Киргизии приехали. Почему наемники из Киргизии приехали? Что, Что они, они там забыли? За... Да. да, этого почему-то никто не поясняет. То есть хватает просто такого примитивного объяснения: приехали наемники из хулиганских побуждений, видимо, вот.
0: террористы. Вот мне нравится вот это вот наша русская пропаганда стала: террористы, террористы, террористы. Что, где, какие террористы? Покажите террористов. Почему А главное почему сразу же? после того как в два раза повысилась цена, цена на сжиженный газ появились террористы
1: какие террористы религиозные политические не раз да, совершенно да, да. какие
0: лозунги у них кто в общем руководит этим всем То есть, и мне кажется что вот если говорить о, об уроках для России вот этого всего конечно же во-первых вот эта вот история СДКБ ну, войска выводят через 10 дней после того, как они вошли, опять же, за 10 дней. Но мы, кстати, не видим никаких договоренностей с руководством Казахстана, потому что в Казахстане, в отличие там от Прибалтики, о которой часто кричали, там с правами русскоязычных не все так здорово. Вот И хотя бы пока там находятся наши десантники, можно было бы закрепить с новым руководством республики, что мы перестаем прессовать русских, они перестают оттуда уходить, да, и как-то получают какие-то равные права.
1: мы Вообще не вот. было поднято, я вот замечу. Не было, на, на протяжении не... вот всего конфликта, всего да. процесса, тема русскоязычного населения Казахстана на официальном уровне не поднималась. Хотя, конечно, отдельные агитаторы выскакивали на брустер да, с этим флагом, пытаясь, видимо, спровоцировать что-то, да, и пытаясь, видимо, угадать настроение Кремля. Вдруг сейчас они там будут присоединять Северный Казахстан. Да, а тут мы такие первые подсудили Только там. про
0: Латвию, только про Латвию. Тут нет, никак. Понимаешь? Вот нельзя, нельзя. Здесь все хорошо, у нас...
1: Нет, почему? Вы говорили ну... об этом, и Симоньян об этом говорил, и депутаты говорили об этом Госдуму, что вот надо сейчас, значит, идти проводить референдум, присоединять Казахстан или, как минимум, Северный Казахстан. Все это было сказано, да, но просто на это власть никак не отреагировала.
0: Да нет, ну хотя бы ну без, без вот этого вот фанатизма, да, можно было бы поговорить с казахским лидером, да, и сказать ему, друг, у тебя там осталось да, 20% русских, вот, очень много сбежало за этого потому что, ну, просто никаких перспектив и отнимали бизнесы, у кого были, да, и люди, люди просто не видят здесь перспективы. Кстати, в правительстве Казахстана, да, в, в отличие от правительства Эстонии, никогда не было русских вот, это просто было табу на участие в органах власти ну, там то, что табу. Там... Ну, не было, да, не... русские нет, все это была чисто казахская элита. В Казахстане элита.
1: интересная история, там просто для того, чтобы работать на госслужбе, ты должен знать оба языка, казахский и русский. Вот, казалось бы, справедливое требование для двуязычной страны, но на практике получается, что казахи-то русские знают практически все, а вот русские и казахские не знают практически никто, и поэтому естественным путем все управленцы в Казахстане – казахи. Ну,
0: И не только, мне кажется. это Эти все правила, да, как вот ну, оказалось, что и Назарбаев не священная корова, да? а пожизненный же лидер Совета безопасности. Вот это интересная
1: история, конечно, с, в свете возможных перспектив Путина. То есть, вот, в принципе, вот этот опыт Назарбаева с добровольным уходом, он, в общем-то, был в какой-то степени сценарием, да, вариантом сценария, в том числе для Путина и для Лукашенко. И вот сейчас они, глядя на то, как ведут себя Такаев, как ведут себя Назарбаев казахские власти, они, я думаю, считают теперь, что этот вариант совершенно неприемлем. Абсолютно. Конечно, конечно.
0: Вот. То есть, понимаешь, а с другой стороны получается так, что ты можешь принимать сколько угодно поправок в Конституцию. Там, записывать себя вечным лидером, вечным руководителем, а потом в один день тебя просто раз и вычистили из, из этого всего. То есть, эта вся Конституция как принимается, так она и меняется, мне кажется, за пять минут. Вот, вот это вот Владимир Путин тоже должен был понять. Эти поправки, вот, вот, Что ровно как они принимались, они еще и быстрее отменятся, когда будет нужно. Поэтому это время, мне кажется, будет оттягивать до последнего.
1: Боится он преемника, явно боится. И вот эта ситуация, она, конечно, его в своих страхах должна была укрепить. Теперь давай перейдем все-таки к еще одному интересному острому конфликту. Россия и США приступили к очередному раунду выяснения отношений после вот этого декабрьского ультиматума, который Москва выдвинула НАТО и Вашингтону. Мы помним, что потребовали российские руководители от НАТО отказаться от расширения НАТО дальнейшего, имея в виду в первую очередь Украину и Грузию, отказаться от размещения каких-то войск в Восточной Европе. В Европе, вблизи российских границ, и взять на себя еще несколько гарантий по обеспечению безопасности США, при этом сами россияне не собирались ничего предлагать взамен, и... Вот несколько встреч уже прошло по поводу этого ультиматума, российские и американские чиновники, дипломаты встречались, обсуждали претензии и амбиции России. И, в общем-то, безрезультатно достаточно, потому что ни по, по результатам ни одной этой встречи не было заявлено, что вот кто-то собирается пойти на встречу России. Конечно же, все требования, объявить э, о нерасширении НАТО в дальнейшем, нажалкнулись на полное непонимание Запада, там просто не поняли, что хочет Россия, э, и американцы, и э, европейцы говорят о том, том, что Украина, война в своих решениях это независимое государство, нато тоже коллективный член, да, и двери в нато открыты, никто не может запретить, грубо говоря, Украине вступать в тот или иной союз. Наши дипломаты после всех этих встреч констатировали, что они вроде как донесли до нато свою позицию, но понимания никакого не встретили. То есть, грубо говоря, никто им ничего положительного не сказал. То есть, ситуация такая довольно странная получается. То есть, ну, вроде как вот они поговорили, вот вроде как все объяснили, и это хорошо, вот, но нас, к сожалению, послали, как бы нас разводит руками замминистра иностранных дел Сергей Рябков, который вот во всем этом принимал участие. То есть, и что дальше, не очень понятно.
0: Так было понятно, что нас пошлют еще до начала всех этих переговоров, потому что и Вашингтон, и союзники Америки по НАТО говорили, что для них эти условия, которые выставила Россия, неприемлемы. Ну, и... в принципе,
1: любые односторонние условия, Да, наверное, это неприемлемо. это да. был
0: действительно ультиматум, как бы, если по-простому, то Россия хочет возвращаться к Ялтинской поддамской системе, которая возникла после Второй мировой войны, и фактически разделить мир. Да? Вот типа вы не лезете к нам здесь, то есть вот наше влияние на постсоветском пространстве незыблемо, да, а мы не лезем к вам туда, вот, вот у вас там. Вот Мне,
1: знаешь, интересно в данном случае отношение к народам. Вот Славров в одном из выступлений назвал вообще вот расширение НАТО, как он выразился, проектом по освоению бесхозных территорий, которые остались бесхозными после ухода оттуда Советского Союза. То есть, понимаешь, вот огромное количество стран, где живут вообще, живые люди, да, народы, у которых есть там своя государственность, правительство, очень богатая история, замечу, да, в которой Социалистический период занимает Не так уж много места Всего да.
0: 70, А для некоторых и меньше 70 лет
1: Меньше конечно, меньше 50, меньше 50 вот. Да. И вот Лавров Как бы говорит о них О бесхозных территориях Вот это какое-то Оскорбление знаешь, это просто для них. Да, довольно храмский тезис. Вот, и, знаешь, вот, напоминает мне такой помещичий взгляд. Вот, то есть помещик, знаешь, который вот, э, недоумевает по поводу того, что вот крестьяне куда-то разбежались, вот, и вот он хочет, чтобы они вернулись. Вот. И когда вот он говорит про бесхозные территории, это как бы очень трудно понять иначе, кроме как э, озвучивание планов по возвращению хозяина. Да, вот. Он считает, что вот у чехов, румын, там, болгар должен быть вот хозяин, вот и, 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 вот как бы... и своего
0: суверенитета у них нет, а и... есть Москва добрая, да, добрый барин, который... Вот да, все, и как да. Бы
1: их хозяином должна быть Россия почему-то вот исторически. Даже если мы, понимаешь, в парадигме вот патриотической будем говорить о том, что сейчас там, хозяевами допустим, этих стран является там, США, да, тебе любовь, в принципе, патриот, патриот об этом расскажет, то даже в этом случае люди все равно вольны выбирать себе хозяина, если мы уж об этом говорим. И совершенно точно вот они как бы Москву в этом качестве видеть не хотят. Вот. Почему-то. Почему-то, Почему-то. Да, почему-то они нас не любят. Вот. Очень странно, поэтому знаешь, вот наш великий дипломат Лавров вот, каждый раз вот, рубит какую-то такую правду матку, вот, которая становится только хуже, и всем хочется только бежать и укреплять эту безопасность. Нет, ну, вот, ну, вот, вот Рябков говорит, если США сейчас не пойдет навстречу России, а он говорит, что только Россия и США в Европе являются игроками. Да, да?
0: Вообще в мире. Вот Два да, игрока да, есть. Двое да. в комнате, я и Ленин. Все. Да?
1: Вот. И вот если, типа, США сейчас не согласится там на что-то, то возникнут большие проблемы для всеобщей европейской безопасности. Я не понимаю, как это можно трактовать, иначе как угрозу. Да. Вот. И получается такая самозбывающееся сама, сама пророчество. Да? То есть, чем больше Россия начинает угрожать безопасности Европы, тем больше Европа хочет эту безопасность, защитить и укрепить. Да. А они для этого в НАТО и вступали, собственно говоря, все эти восточноевропейские страны. И сейчас они как бы только видят подтверждение того, что 20 лет назад они все правильно сделали. Да. Вот. Тогда не очень ясно... Зачем, собственно говоря, все это? Если вот
0: люди заранее понимают, что их пошлют и ничего положительного им не скажут, для чего? Слушай, это напоминает какую-то истерику, потому что Рябков, например, на пресс-конференции меня еще поразил, он сказал, что если американцы не примут наши предложения, да, вот мы устали уже говорить с ними, да, то мы разместим ракеты на Кубе, в Венесуэле. Привет. Да, то есть вот уже от европейской безопасности мы перешли к циркону, наши полетят уже в, в Каракас. Да? Ну, то есть, ребят, вы, вы что хотите? Как бы, да? Вот мне, мне, мне тоже интересно, что они хотят. То есть э, вот 2,5% ВВП мирового, да, там даже чуть меньше, э, обладающие ядерным оружием, только поэтому с вами и разговаривают собственно, да, Чего вы хотите добиться. То есть вот это как, знаешь, там сосед-алкоголик на площадке, который портит всем жизнь, и народ просто не знает, как то ли как избавиться от него, да, то ли как его игнорировать. А он при этом там то пьяный валяется, обделанный да, на, на лестничной площадке. Вот. Но выселить его никак не получается, а разговаривать с ним уже бесполезно, потому что он неадекватен. Вот мне это напоминает эту нашу чудесную дипломатию. Вот, то, то мы вам в Европе создадим проблемы, то мы вам там создадим проблему. То есть такое ощущение, что пацаны из 90-х как бы, да, пришли на дипломатические должности и приехали на стрелку, к, как они думают, пацанам из Штатов. Да, и сейчас они будут тут вот, э, правила устраивать. Да,
1: полицевать. Ну, видишь, позиция Штатов тоже, например, не очень понятна. Как я уже тут в прошлом выпуске говорил, я так и не понял, с чего они взяли, что Россия собирается вторгаться в Украину. Ну, то есть, даже в России, мне кажется, это никому не очевидно, вот эта подготовка, вот, она как-то была неожиданно объявлена, И с тех пор, понимаешь, что возникает какой-то блеф с обеих сторон, при том, что на самом игровом столе пока ничего не происходит, да, но люди вот вокруг этой Украины спорят со страшной силой, хотя... Все понимают, что и там без всякого Путина до вступления Украины в НАТО еще чрезвычайно далеко, чрезвычайно. И хотя сейчас генсек НАТО Столтенберг напоминает о том, что в 2008 году году в Мадриде НАТО провозгласил, что когда-то Украину и Грузию примут в НАТО, но никакие сроки обозначены не были. И вот прошло уже сколько лет, больше 10 лет, да, 13, там даже до плана действий по вступлению в НАТО еще очень и очень далеко. Ну, вот. да. ну, я не очень понимаю, что, собственно говоря, случилось. Вот Лавров говорит, у них, видите ли, там накопилось. Что у них накопилось? Вот. Ну, ничего не происходит. И не происходило такого, что могло бы вот сподвигнуть людей на такое выяснение отношений. Мне кажется, это просто уже какая-то подготовка просто к выборам, потому что и у Байдена, и у Путана в 1924 году выборы президентские накачивать рейтинг, а это очень удобно, понимаешь? Вот я посмотрел, так это если внимательно, то выходит, что если ты предъявляешь оппоненту угрозы по поводу того, что в общем не произошло и даже может быть не задумано, но по крайней мере не доказано, что задумано, вот то ты как бы побеждаешь автоматически. Ну, то есть я хочу сказать, что вот Путин, например, он сейчас вполне может говорить, там, вот, американцы не вторглись на Донбасс и не приняли Украину в НАТО только потому, что мы, значит, дали им суровые отпоры, встали все как один, и вот Сергей Рябков нас защитил. Вот. Хотя НАТО, это понимаю, и не собиралось принимать в ближайшее время никакую Украину в НАТО. То же самое Байден может сейчас говорить своим избирателям. Вот, Путин не вторгся на Украину только потому, что вот мы, значит, ему сурово пригрузили санкциями и напугали его. Хотя Путин вполне мог вообще не собираться, не вторгаться ни в какую Украину. То есть, никто ничего не собирался делать, да, но при этом все получили политические очки и рейтинги.
0: Не, ну подожди. Во-первых, была история весной. 21 первого года, когда около 100 тысяч российских военнослужащих обнаружился на границе с Украиной вот, в Воронежской и Белгородской областях. Потом, после того, как Джо Байден встретился с Владимиром Путиным, они оттуда ушли, и осенью двадцать первого года все это повторилось, и сейчас, вот по состоянию на сейчас, американцы утверждают, что примерно 175 тысяч российских военнослужащих, а это, ну, фактически там... 15 полнокровных дивизий стоят на границе с Украиной. И И и войска Восточного военного округа. Там переброшены туда бурятские танкисты, которые уже участвовали в боевых действиях на Донбассе в 2015 году под Дебальцево. То есть, ну, как бы у них есть беспокойство того, что Россия, возможно, хочет что-то предпринять на этих территориях. Получается, что все таки ну, если бы там НАТО, предположим, американцы перебросили 200 тысяч своих солдат на границу с Россией, ну, в Украине, да, и стояли бы напротив друг друга, тогда можно было бы говорить, что и американцы там что-то мутят, да, и мы, в общем, пытаемся защититься, как это было там в 1941 году э, на западных границах Советского Союза. А, а сейчас, ну, как бы вот мы-то туда пришли, а зачем, собственно? Ну, мало что а мы там делаем? Ну... Зима, понимаешь, зима, палаточные городки, зима холодная в этом году, то есть мы морозим там большой такой вот, ну, ну, то есть в принципе большой областной центр. Если взять вот так по российским меркам, там почти 200 тысяч человек, из них там 100 тысяч отводили на Новый год, я так понимаю, что это контрактники, офицеры как раз, потом обратно их перебросили. То есть что они там делают? Вот зачем это?
1: Ну, я так понимаю, мы как-то уже обсуждали эту историю, вот я, я, честно говоря, продолжаю оставаться при мнении, что вот это была демонстрация силы Которая была необходима Путину Для того, чтобы спровоцировать Байдена вообще На разговор
0: А сейчас? Опять?
1: А сейчас, понимаешь, сам факт того, что э, делегации разговаривают, что Москва разговаривает с Вашингтоном, даже при том, что их посылают, это уже очень большой успех, это уже разговор. И чем более бессмысленные и неисполнимые требования выдвигает Россия, тем дольше этот разговор будет продолжаться.
0: Ну, ну, так им же сказали уже, что, ребят, ваши требования неприемлемы. А а
1: это не важно. Важен процесс, важен разговор, понимаешь? Это как вот на рынке, понимаешь, торг важен. Не важно покупка сама. На
0: сегодняшний день разговор окончен уже. И Рябков сказал, что мы уже ну, устали ну, ну, от ну, того, что наши предложения не принимаются, вот ну, мы
1: Серег, что-то
0: повезем в Венесуэлу.
1: Он кокетничает. Вот, конечно же, они будут разговаривать, и, конечно же, все они в другое время, в других эпизодах, и российские, американские делегаты говорили о том, что, наоборот, встреча продолжится, и об этом было сказано, и об этом, значит, есть договоренности. еще продолжится, конечно. Вот они Наши будут, конечно, продолжать кокетничать и говорить, что, ах, нас никто не понимает, но, тем не менее, огромное удовольствием будут продолжать общаться им это нужно это в общем-то успех дипломатии просто вот сам факт разговора угу,
0: до да. того что Рябков дал пресс-конференцию огневую, обрушив и так некрепкий российский рубль и пославший к черту наш фондовый рынок к тому,
1: что это пад...
0: вообще никого не волнует я понимаю как ну, бы да но к
1: тому что факт. падает рубль мы уже привыкли давно он регулярно нападает ну, ну, вот, ну, да. и всех это все всех, всех это устраивает вот так что я считаю, что вот эта история продолжает, становится просто похожей на такое там, бесконечное пережевывание. Вот, и чем дольше оно будет пережевываться, тем, в общем-то, выгоднее всем. Вот, в идеале это должно продолжаться еще вот, три года, чтобы оба президента благополучно переизбрались там, у себя в странах. Вот, такая То вот...
0: пора строить город такой на границе с Украины, чтобы военные хотя бы не мерзли каждую зиму там?
1: Ну, может быть, да, почему бы нет, собственно говоря. Что-то такое постоянное, там, с печками... Вот включился. Давай снова в Петербург возвращаться. У нас здесь политические пертурбации продолжаются в Мариинском дворце. Александр Бельский организует зачистку от старых проверенных аппаратчиков Вячеслава Макарова.
0: Да, мы продолжаем вот этот сериал, который начался у нас в начале 2021 года. Макарова уже окончательно выдавливают его людей. И непонятно, кстати, на что он рассчитывал, потому что сейчас убирают его знаменитую Алену Кукушкину за вхозом Иринского дворца, убирают начальницу пресс-службы Елену Гаврищук, которая как раз придумала знаменитую фразу про пылесос турбулентности, и очень много огневых, так сказать, вот этих вот горбылей, которые произносил с трибуны, и не только Вячеслав Макаров. Убирают, говорят, многих бывших, депутатов, которых он пристроил в аппарат после выборов неудачных. Ну и, в общем, а что он ждал-то, по большому счету? То есть победитель получает все, и э, если Макаров рассчитывал на то, что он как-то вот э, через своих людей будет влиять на что-то в Маринском дворце, то он, в общем, и сам в свое время провел такую зачистку аппарата и все и вся от, от как он считал, людей предыдущего спикера. Поэтому в данном случае, мне кажется, сериал э, с таким концом э, предсказуемым. Как
1: а вот понимаешь? как ты думаешь, Маринском дворце? станет интереснее после этого или нет. Вот ты уже упомянул здесь, да, первую, которую там рожала Елена Гаврищук, глава пресс-службы при Макарове, Но все-таки это было то, что можно было заметить. Это то, на чем можно было посмеяться, обсудить эти пылесосы, турбулентности, генетические коды и прочее. А сейчас что мы получим? Просто какую-то очередную пресную барышню, которая будет описывать действительность бюрократическими канцеляризмами или вот как?
0: Ну, скорее всего, да. Я думаю, что мы просто там все подходит к логическому концу. Вот другое дело, что если рассматривать там, многие говорят, что вот Александр Бельский, у него есть какие-то амбиции, но пока вот эти амбиции как-то не, не, не выстреливают совершенно. Все идет в русле губернатора, он там таскается за ним по мероприятиям, он заставляет депутатов вскакивать посреди вопросов, если приходит губернатор в ЗАГС. Обсуждение всех, всего практически свелось к одобрению всего что приходит из Смольного, то есть на самом деле там уже все наступило. Вот зима такая... В общем,
1: хороним Маринский дворец, по сути, как источник чего-то интересного, каких-то новостей.
0: Да, все уже. Маринский дворец на самом деле это вот комитет Смольного по работе с парламентом и вице-губернатором Александром Бельским.
1: Ну, вот удивительно, что, конечно, Вячеслав Макаров при всей такой вроде бы власти не сумел обеспечить себе вообще никакого тыла после отступления, то есть никаких людей он сохранить, похоже, не не может.
0: Не может, не может, но и э, я думаю, что не потому, что он не, не хочет, да, а потому, что это невозможно. Любой новый начальник, который пришел таким образом, зачистит э, прошлых. И когда э, Макаров на конференции «Единой России» в конце декабря назвал э, Константина Гриневича, нового начальника аппарата, э, ЗАГСа идиотом, ну, было понятно, что будет реакция. И на этом, кстати, мероприятии не присутствовал Александр Бельский. И Макаров предчувствовал, видимо, что в начале года начнется чистка уже, потому что идет проверка КСП, как расходовалась смета парламента при Макарове. То есть все это идет своим чередом, на самом деле. И ничего ничего тут уже не поделаешь. Все. Тут можно только как бы расслабиться, получить удовольствие и понять, что ты уже ну, как бы здесь упавший товарищ. Можно в Москве, конечно, попытаться сделать какую-то карьеру. Но все-таки депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Где-то там, да, наверное, надо и сосредоточить свои лоббистские усилия. А здесь уже вряд ли что-то удастся.
1: Ясно. Аминь. Аминь. Тем временем Госдума решила отложить второе чтение скандально известного законопроекта о введении режима QR-кодов в общественных местах. Ну, Мы помним, что этот законопроект вносило правительство прошлой осенью. Оно сразу вызвало очень большой резонанс, сопротивление части радикальной общественности, которая в упор не хотела переходить на режим контрольно-пропускных пунктов везде. В декабре, тем не менее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении эту инициативу, но оговорились, что в дальнейшем ее будут принимать только при условии там, каких-то корректировок значительных. И вообще-то предполагалось, что уже с 1 февраля начнет этот режим действовать. В общественных местах можно будет появляться только при наличии QR-кода о вакцинации или о медотводе. Уже по ЦРТ даже должны были работать. И вот сначала источники в Госдуме, потом депутаты вроде Сергея Миронова, Стали говорить о том, что вот, кажется, отложат этот законопроект на неопределенный срок. И потом уже, вот вице-премьер Татьяна Голикова об этом же самом заговорила. И, насколько я понимаю, главная идея в том, что Кремль не хочет будить народное недовольство. Вот, то есть, вот, в этом все дело. Насколько я могу
0: судить. Слушай, ну, мы имеем <связычный> дело с феноменом появления новой активной политической силы. Это вот противники вакцинации, QR-кодов, которые заявили о себе в 2021 м году, да, когда началась массовая вакцинация с начала года. Да. И вот в конце года мы видели вот этот апофиоз, когда собирались подписи с требованием отставки правительства, лично Голиковой, и когда вот этот вот телеграм-канал Вячеслава Володина, который мы уже обсуждали, там почти миллион было реплик. И эти люди, они дожали, да, они же продолжали вот... Я видел в соцсетях после первого чтения депутаты, которые выступали за, у них почти у всех в соцсетях продолжалась вот эта жуткая волна негатива под любым постом. Да, там пишет человек про это или не про это совершенно, или поздравляет людей с Новым годом. У него просто полотно требуем от вас, отказаться от позиции по куаркадам. То есть вот эти люди, они очень активно отстаивали свою позицию. То есть можно как угодно к этому относиться, но они, в общем, дело свое довели до конца.
1: Удивительно, вот оно гражданское общество, не правда ли?
0: Вот оно, да. Вот... И замечу, что
1: гражданское общество не демократическое совершенно. Нет, вот, нет, оно как наоборот. раз ультраконсервативное, радикальное, я бы сказал. Вот,
0: вот И это ядерный электорат, я так понимаю, Владимира Путина, с которым ссориться никто не хочет. То
1: есть для властей критика справа оказывается, в общем, гораздо страшнее и опаснее, чем критика слева.
0: Я они четко ее
1: воспринимают. Да, Видишь, потому что... Значит, именно здесь они видят опасность для себя. Вот. То есть если кто-то их может смести, они считают, да, так получается.
0: Конечно. То есть они понимают, что их опора в один момент может стать их врагами. А другие, другой опоры у них нет, поэтому своих э, вот этих вот людей злить никто не будет, Мне не
1: показалось, что вот э, они действительно не собирались еще с декабря принимать на самом деле этот законопроект, а просто вот дожидались, когда наконец ситуация сама по себе там как-то выровняется. Вот посмотри, в январе, у нас в начале января кривая заболеваемости значительно поползла вниз. Ну, правда, в последние пару дней она снова подскочила, но тем не менее.
0: Ну, Владимир Путин сказал на прошлой неделе, что ждите и через две недели у нас будет огромный всплеск микрона, который до нас дойдет. И заболеваемость действительно пошла вверх очень быстро. И я могу сказать так, что, вот, например, я видел, как это происходит в Калининградской области. Регион перешел на QR-коды в середине октября 2021 года. На сегодняшний день заболеваемость у них упала почти в 3,5 раза. Ну, вот вот там, Петербург... там не купишь булки без QR-кода. То есть, вот ты подойдешь, все, то есть там везде его проверят, все как зайчики, ходят. С... И даже в продуктовых магазинах. Ну да, даже в булочном у тебя спросят, да, ком-то.
1: Удивительно, потому что вот в Петербурге, я не знаю, слушатели, наверное, со мной сейчас или поспорят, или согласятся. Но вот я в первые дни января, когда вот у нас да, включили этот режим, с некоторым удивлением столкнулся с тем, что этот режим практически не соблюдается никем.
0: Да, то никем есть... он не соблюдается, кроме Макдональдса. Я То есть... только в Макдональдсе видел, что он соблюдается.
1: здесь вот я захожу в торговый центр, да, на входе в торговый центр меня не спрашивают никаких кодов, я могу ходить по магазинам, спокойно заходить в них, в половине магазинов вообще не спрашивают кода. В части магазинов, так, знаешь, тресуются для галочки. Видимо, у вас есть там код, есть там, ну и слава Богу. И в оставшихся незначительном количестве магазинов код почему-то спрашивают на кассе при покупке. Что кажется, вот, пол... глупость какая-то, на мой взгляд. Я вот, и...
0: человек дошел до финала уже, да. Его надо сначала отсекать, а не там он уже походил. Да, по то я, я
1: могу ходить, до да, всех заражать, в случае чего, да. Но почему-то вот купить только не могу. Ну, вот как-то глупо, на мой взгляд. И э, когда я стал спрашивать людей, поделиться и просить их личным опытом, они э, рассказывали совершенно там противоречивые вещи, то есть у всех свои собственные наблюдения. Кто-то пошел в торговый центр, у него спросили код. У кого-то его спрашивают на входе в магазинах, у кого-то не спрашивают на входе в магазин. Если больше скажу, я вот в одном магазине, например, у покупателя передо мной код спросили, а у меня уже нет. Я не знаю, лицо какое-то там приличное. Но тем не менее очевидно, что
0: Может, они решили, что вы выбрать, и у вас один код. И в вот двоих. посмотри, вот бизнесмен
1: нет. Александр Коновалов, да, тоже скандально известный в Петербурге, говорит о бойкоте вообще QR-кодов и он открыто об этом, публично объявляет, да, что, значит, мои заведения, заведения моих партнеров, не будут значит, спрашивать никакие QR-коды. Это тоже, я так понимаю, магазины, кафе, рестораны, бары и так далее. Его многие начинают поддерживать, присоединяться к этому. Что мы имеем? Фактически перед нами акт гражданского неповиновения открытый. Это да, бунт
0: а перед нами фронт.
1: Это бунт, бунт да. вот, настоящий. Да? То есть люди отказываются выполнять закон, постановление и так далее. Вот. И вот возвращаясь к тому, с чего мы сегодня начали. Власть на это смотрит сквозь пальцы. Вот, совершенно, ну, как бы никого как будто это не волнует. Вот, я, э, знаешь, вот ты говоришь про Калининград, я спрашивал у друзей, там, например, в Белгородской области или в Москве. Там все гораздо более жестко. Вот. Если у людей и там есть воля какая-то политическая. Вот. В Петербурге ее, очевидно, нет совершенно от слова совсем. Вот. И нет никаких инструкций, нет никаких там рычагов и... Потому что, видимо, сама власть как бы внутренне согласна с тем, что это qr полная фигня, водить их не надо и требовать их ни с кого-то уже не надо.
0: Вот как-то так я это вижу. Может, уже нет никакого смольного? Ну, правда, тут, тут вот что мы не обсудим из петербургских тем, у нас получается, что там какая-то вот везде паралич и с мусором, и с точковым буяном, и с QR-кодами. То есть они где-то вообще могут как-то показать, что мы власть или нет уже да. все.
1: Ну, может быть, они считают, что после того, как разгромлен Вячеслав Макаров и задушена вся там, непарламентская позиция, показывать, кто здесь власть, просто некому. Нет нужды,
0: надобности а. нет. Ну, все свои ужасные. А конечно. все
1: остальные уже как бы там так сидят и, и там по барабану, в общем, что там с ними и будет. Вот.
0: Ну, правда, что, да, похоронщики больше заработают,
1: Видишь, вот, Навальный сидит, да, если бы, например, Алексей Навальный сейчас там не сидел, вот он в бы выступил публично с критикой, да, с такой, что вот с Молином Александр Беглов не может ввести там режим КВР, тут бы они, я думаю, забегали сразу, ну, вот конечно, просто ну, со страшной силой. Вот, но поскольку, как бы, тиковать некому, можно расслабиться.
0: Да, то есть живем на расслабоне, у нас 2022 год начинается на расслабоне, так же как и 2021, в принципе, только еще более расслабленный.
1: Да, только к сожалению, эта расслабленность показывает практика ведет только к ухудшению, к негативу и к разваливанию того, что еще осталось. Ну и на этом, наверное, надо будет наш очередной выпуск первый в этом году завершать. Время наше подходит к концу. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на нас в соцсетях на всех подкаст-платформах мы присутствуем. Всего доброго. Еще раз с праздниками. С вами были Сергей
0: Коваченко и Михаил Шевчук. Пока. До свидания.